0: In aflevering 24 reflecteer ik over de laatste peak performers en deel ik met jou de vijf zaken die het verschil maken bij ondernemers die snel vooruit gaan.
1: Ben jij zakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. En wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is naar een fase van succes, van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven. Ik nodig je daarom graag uit naar de Business Lab Discovery Days op 1 en 2 oktober. Ga naar www.ddays.be en registreer je vandaag nog. Zo word jij straks een opgenomen in een groep ondernemers die samen de handen in elkaar slaan en stappen zetten naar resultaten om vier op te zijn.
0: Hallo, ik ben Xavier Ware hier, mede-oprichter van Business Lab. Aflevering 24 van de Business Lab podcast. Ik zit momenteel in de wagen, ik ben aan het rijden richting Goei, waar ik dit weekend deelneem aan de Condros Rally. Een van mijn, favoriet, zeg maar, mijn favoriete wedstrijden van het seizoen. Uh, voor uh, meerdere redenen ongelooflijk gevarieerd. Uh, moeilijk parcours, maar ook een uh, hele bijzondere ambiance, een hele bijzondere sfeer. Uh, waar duizenden toeschouwers naartoe komen allemaal gedreven om van dit eerste weekend van november altijd een grandioos weekend te maken. Dus op weg naar Goei waar mijn copiloot piloot mij opwacht om de verkenningen verder te zetten en dan morgen technische controle en alle administratieve zaken om helemaal in het orde te zijn met de wedstrijd zodanig dat we zaterdagochtend helemaal op en top klaar zijn om de helm en de overhalen aan te trekken en de ruim 200 kilometer tegen de chronometer aan te gaan. En Terwijl ik in de wagen zat zat ik even te reflecteren, eh, want ik vind ook wel een heel bijzondere plaats in de wagen zitten. Om, dat zet mij altijd aan tot eh, nadenken, zeker als ik alleen in de wagen zit. En ik was even aan het reflecteren over de verleden week en uh, ik dacht ook oh, precies een week geleden zaten we in de Peak Performance, zaten we in de Kemmelberg op het uh, topje van Vlaanderen met uh, een tiental ondernemers voor de Peak Performance. Peak Performance is de elite mastermind groep van Business Lab, waar we samen zitten met een beperkt aantal ondernemers die uh, beslissing hebben genomen om nog net iets sneller vooruit te willen om een tandje bij te steken. Bekijk de Peak Performance als een vorm van een raad van bestuur van jouw onderneming waar je rond, tafel, rond de tafel zit er nog dus een tiental andere ondernemers die jou helpen verder te denken, jouw uitdaging aan te pakken en de, de setting van deze peak performance is altijd, uh, is altijd uh, dezelfde. Eerst wordt er kort uh, gedeeld wat er de voorbije 3-4 maanden is gebeurd sinds de vorige bijeenkomst. Welke zijn de zaken die uh, geïmplementeerd zijn geweest en vooral ook focus op de successen. Want we zijn allemaal zo geneigd om altijd te gaan kijken naar wat er nog ontbreekt, wat er nog beter kan, wat er nog niet is, wat er nog kan gedaan worden. En echt die focus gaan leggen op datgene die gerealiseerd werd, want heel vaak ook datgene dat wij denken, dat we zelf van onszelf denken, dat is allemaal niet veel, dat stelt allemaal niet veel voor, um, is voor de buitenwereld, is voor de anderen wel iets helemaal anders. We hebben zo de neiging van onszelf om alles te gaan minimaliseren, om alles wat dat even buitengewoon leek, na de realisatie daarvan vinden we het allemaal maar zo vanzelfsprekend en toch is het belangrijk om daar tijd tot tijd bij stil te staan en te zien welke stappen zijn er nu effectief, uh, effectief gezet om, om ook die successen te vieren en uit die successen de moed te halen om nieuwe beslissingen te nemen om jouw onderneming en jouw leven in de richting te brengen waar je altijd hebt van gedroomd. En de, in die reflectie over die, uh, over die twee dagen waar dat iedereen uh, aan bod is gekomen met zijn successen en uh, met de uitdagingen waar we dan ook de passende antwoorden uh, opgeven, zodanig dat er uh, sneller vooruit gegaan wordt, zijn er uh, vijf, vijf zaken, uh, vijf belangrijke zaken die mij zijn opge opgevallen, vijf zaken die ik heb neergepend. Ik zeg, wat, wat heb ik gehoord tijdens die twee dagen? Wat heb ik gezien? Um, wat maakt nu het verschil met deze ondernemers die in de peak performance groep zitten en, de, uh, en andere ondernemers daar ergens in de buitenwereld die maar gewoon uh, bij de pakken blijven zitten en die ergens hopen dat er iets zal uh, veranderen en die de beslissing niet nemen om in zichzelf te investeren, om beter te worden, om zich te laten omringen met, met de juiste mensen. En het eerste wat ik, wat ik zie, wat ik altijd zie, en het, wat het verschil maakt aan waar Business Lab ook voor staat, het succes, wat succes dan ook is, zit hem in het doen. Al die ondernemers, al die mensen, hebben iets gedaan. Dat lijkt allemaal... Geel vanzelfsprekend, maar als je in de werkelijkheid gaat gaan kijken, heel weinig mensen doen effectief iets. Ze zitten erover te babbelen, ze zitten erover te klagen soms, te zagen, maar effectief iets doen. Ik geloof dat wij allemaal in onze onderneming weten dat ene ding dat we echt moeten doen om het verschil te maken. En op een of andere redenen saboteren we onszelf, vinden we altijd maar een goede reden om het uit te stellen. En wat dan ook. En we doen het niet. Deze mensen hebben iets en meerdere dingen gedaan. Dus als jij wil verschil maken, doe iets. En ik geloof dat jij nu al weet wat je moet doen. Wat ben je nu aan het uitstellen in jouw onderneming? Wat is die belangrijke zaak die je aan het uitstellen bent, omdat je het waarschijnlijk niet graag doet? Um, omdat je misschien bang bent van wat de anderen gaan zeggen van de consequenties daarvan of ben je misschien gewoon bang dat het feit van dit ding te doen gewoon jouw onderneming in een hogere versnelling zal steken en dat dit jou gewoon een klein beetje bang maakt, gewoon geen faalangst, maar dat je eerder leidt aan straalangst van oei, als ik dat doe en dan groeit de onderneming en dan hebben we misschien geen plaats meer genoeg binnen onderneming en dan moet ik misschien nog iemand gaan aanwerven en bla 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 We zijn zo'n kraks in het tegenhouden van onszelf. Dus dat ene ding die je nu aan het uitstellen bent om te doen, doe het. Want de kans is groot. Dat jouw concurrent met identiek dezelfde mindset heeft, dezelfde problematiek heeft. En uh, die, dat hij ook niets doet met het feit van iets te doen wat een andere niet doet. Heb je sowieso voorsprong. Bouw je voorsprong op en word je niet meer ingehaald. Dus dat is het eerste wat ik zie gebeuren bij de ondernemers van de peak performers. Die hebben iets Gedaan. Ze hebben iets in de wereld gezet. Ze hebben uh, uh, snelheid erachter gestoken. Want het universum op een of andere manier beloont altijd snelheid. Uh, dus het implementeren. Doen, 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 doen. En naar het volgende gaan. Wat ik ook gezien heb is dat ze bezig zijn geweest uh, met marketing. Ze hebben de marketing niet laten liggen. En dit is ook een fundamenteel verschil met heel wat ondernemers die de neiging hebben om marketing altijd maar op de zijkant te schuiven. Um, voor sommige ondernemers is dit zelfs een klein beetje een vies woord. Uh, vaak door onwetendheid, wat is marketing nu precies? Um, hoe pak ik dit aan? Uh, wow, ik ben niet echt computervaardig. Ik ben geen internetman of vrouw. En dus daardoor weet ik niet wat ik moet doen. En allemaal, allemaal excuses om er maar niet aan te beginnen. Maar marketing is zo essentieel in jouw onderneming. Marketing is de zuurstof van jouw onderneming. Marketing brengt de juiste mensen tot aan jouw deur. Zodanig dat jij ze iets, dat je iets kan verkopen. En heel wat... Eh, ondernemers vertrouwen gewoon op doorverwijzingen, op de mond-aan-mond -mond reclame. Die absoluut perfect is en je wil uiteraard zoveel mogelijk mond-aan-mond -mond reclame. Maar dit is niet genoeg. We zijn allemaal als onderneming gestart op een of andere manier met mond-aan-mond -mond reclame. De mensen die we in onze rechtstreekse entourage kenden. De vrienden van de vrienden, de vrienden van de ouders, de kennissen van, uh, van de familie. En die hebben, uh, die hebben het even rondverteld dat daar, daar, daar ergens iemand gestart was met een zaak. En zo zijn we gestart met die mond-aan-mond -mond reclame. Maar als je echt wil doorgroeien, heb je marketing nodig. Heb je nog altijd die mond-aan-mond -mond reclame nodig... Maar op zijn minst dan op een georganiseerde manier, op een systematische manier, um, die doorverwijzingen in een systeem steken. Maar ook doorverwijzingen zijn niet voldoende in jouw onderneming. Want je weet ook nooit wanneer de persoon gaat doorverwijzen en wanneer de doorverwezenen gaat overgaan tot actie. Je laat het volledig over aan de andere. Dus dan zit je in een. Um, en In een interessante vorm van marketing, want het brengt jou heel goede mensen bij, contacten die al gekwalificeerd zijn, contacten die al um, heel wat positiefs over jou hebben gehoord, maar het is onvoorspelbaar. Je weet niet wanneer ze tot bij jou komen. Um, je laat het over aan de toeval aan de tijd, dus uh, je hebt naast doorverwijzingen naast die mond-en-mond -mond reclame heb je ook georganiseerde marketing nodige machine nodig eh, die mensen tot aan jouw deur brengt en wat is er mee wat is er mee opgevallen bij onze peak performers eh, omdat ze ook al een tijdje de business lab filosofie volgen en dat ze ook eh, de kracht ervan ingezien hebben, ze hebben acties ondernomen en die niets te maken hebben met internet. En al die mensen zijn uiteraard ook bezig met internet en schakelen, ook wel op een of andere manier internet en Facebook in en Google en al wat je wil. Maar de marketing die ze de laatste maanden gedaan hebben en de marketing die het verschil heeft gemaakt is wat we offline marketing noemen. Geen online marketing. Je hebt daar geen computer skills voor nodig. En wat hebben ze onder andere gedaan? Ze hebben events georganiseerd. En een event, misschien klinkt het woord wat groot of groots voor jou. Ze hebben gewoon mensen samengebracht, iets georganiseerd, 10, 15 mensen uitgenodigd, iemand anders 80 mensen uitgenodigd. Um, maar een live event, niets is krachtiger dan mensen samen te brengen om jouw boodschap door te geven. Zeker in deze digitale wereld, mensen zijn blij als ze mogen samenkomen en niets is krachtiger om mensen om te zetten, aan te zetten tot actie dan mensen samen te brengen. En jij kan dat ook, want jij bent een krak in jouw vak, jij hebt heel wat expertise, en waarom niet organiseren? Het hoeft allemaal niet formeel te zijn, maar gewoon iets informeel te organiseren. Een paar mensen uitnodigen waar je de nieuwe trend binnen jouw industrie, binnen jouw niche, binnen jouw branche gaat gaan delen. Of gewoon een aantal bestaande klanten een keer terugbrengen en zeggen kijk, laat ons een keer samenkomen voor een gewoon, voor een gezellige babbel. Is al voldoende, maar ga aan de, ga aan de slag met mensen fysiek samen te brengen. Dit is wat ik gezien heb in de marketing van de peak 4 Ze hebben ook gebruik gemaakt van print, van drukwerk, het klassieke drukwerk. Een folder die gemaakt is volgens de regels van de kunst eh, met een krachtige boodschap en daar bedoel ik mee iets anders dan een mooie grote foto en jouw logo in klein erop met jouw telefoonnummer. Nee, met een krachtige boodschap, met het voordeel van met jou te werken, met de transformatie die jij brengt in iemands leven. Een, een, een folder, iets in print gedrukt, dat de mensen kunnen vastpakken, dat terug, dat, dat tactiele, dat die jou gaat onderscheiden van al het digitale, iets die blijft liggen op tafel, daarmee hebben ze ook het verschil gemaakt. Persoonlijk contact is een derde manier dat die ik heb zien terugkomen in die marketing. Dat, veel te veel, dat de mensen veel te veel laten liggen. Weet je wat? Ik ga een mailtje zenden. Ik En we zien wel. Nee, nee, nee. nee. Persoonlijk contact. Niets is krachtiger dan persoonlijk contact. Want vergeet nooit dat mensen veel meer kopen wie jij bent dan het Product of de dienst die jij aanbiedt. En hoe hoger het prijspunt, hoe groter de investering om jouw product aan te schaffen om, of om van jouw dienst te kunnen genieten, hoe belangrijker dat de persoon is, hoe belangrijker dat jij bent in het hele proces. Dus persoonlijk contact is absoluut sleutel binnen jouw marketing. Laat jou zien. En het vierde sluit daar rechtstreeks, onder rechtstreeks bij aan, is gebruik jouw telefoon. We hebben vandaag allemaal een telefoon op zak. En we, we hebben hem nog nooit zo weinig gebruikt. We gebruiken dat toestel voor van alles en nog een wat, maar niet om te bellen. Daar laat je een kans liggen. En gebruik de telefoon. Uh, bel mensen op, volg jouw offertes op, whatever, maar gebruik jouw telefoon. Het is een krachtig medium, we willen het nu allemaal digitaal doen. En uh, omdat we altijd zo bang zijn van de anderen te derageren, geloof mij, een, telefoon, uh, een telefoongesprek uh, en de eenzaamheid van het ondernemen vandaag doet zoveel deugd. En daar ga je jezelf opnieuw gaan onderscheiden. Anders is het Eén van de 150 mailtjes, mailtjes dat jouw klant of jouw potentiële klant uh, terug te verwerken krijgt. En dan ga je gewoon geabsorbeerd worden in de massa. Pak je telefoon, bel mensen op. Zo, zo, zo krachtig. Dus het eerste wat ik zien gebeuren heb, was dat de peak performance iets gedaan hebben. Doen. Het tweede dat ze bezig geweest zijn met marketing dat ze tijd energie en geld geïnvesteerd hebben in marketing en een derde punt is dat ze nee hebben gezegd de kracht hebben gehad om in de juiste omstandigheden nee te zeggen en een nee is veel krachtiger dan een slappe ja ze hebben neen gezegd in situaties waar dat hun ergens een hoofd op een of andere manier zegt... ...ja, ja, ja, goh, ik ga toch die opportuniteit wel meenemen. Goh, ja, het is misschien ook nog wel iets mee te doen en bla, 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 bla. Maar ergens um, in heel hun lijf voelen ze dat ze uiteindelijk daar niet mogen gaan Want het voelt niet echt goed. En de kracht gaat om neen te zeggen. De kracht gaat om nee te zeggen ook om een aangenamer leven te hebben... Uh, de, die ja die ze anders zouden gezegd hebben, zetten de zaterdag op spel, zetten de zondag op spel, zetten de uh, avondmaal uh, met de kinderen op spel. En ze hebben nee gezegd, kijk nee, ik kies nu voor mezelf, ik kies voor mezelf en ik heb het vertrouwen um, dat die krachtige nee mijn klant niet gaan laten weglopen. Integendeel, dat die krachtige nee gewoon nog mijn autoriteit, mijn expertise gaat naar boven trekken en de, klant, de juiste klant nog meer goesting gaat geven om met mij aan de slag te gaan. Dus dat is een hele, een hele belangrijke, het durven nee te zeggen. En ook nee zeggen, want ze hebben nagedacht over de opportuniteitskost van een ja te zeggen. Ik geef er een voorbeeld van stel je krijgt een opportuniteit om een heel groot volume te produceren die jouw productieproces voor een groot deel gaat inpalmen en wat jouw productieproces ook is dat kan voor een product zijn maar dat kan ook heel goed voor een dienst zijn waar je een aantal mensen uh, een aantal uren moet opzetten en, maar door het volume ben je genoodzaakt om een heel lage prijs te geven en dan is dan ook de kracht hebben om die nee te zeggen. Om te gaan zien van als ik inga op dit voorstel, op deze opportuniteit. Om een groot volume te leveren, om gans mijn, uh, mijn hulpbronnen uh, te, te, vast te leggen voor dit project. En tegelijkertijd te er niet voldoende aan te verdienen. Laat ik een hele hoop andere opportuniteiten leggen die vele, 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 vele interessanter zijn. En dit is iets wat we te vaak. Uh, vergeten onder ogen te nemen is de opportuniteitskost. Ik ga jou gaan afvragen bij iedere beslissing. Als ik die beslissing neem, wat laat ik dan ook langs een andere kant liggen? En onze peak performance hebben gezien dat ze beter nee zeggen zodanig dat ze nog helemaal open staan en dat ze hulpbronnen hebben, dat ze resources voldoen hebben om de juiste opportuniteiten aan te pakken uh, uh, waar ze voldoening van krijgen. Waar ze goed een boterham mee verdienen en waar dat gilde onderneming beter van wordt. Dus uh, een krachtige nee om jouw, ergens jouw leven af te baken. Want ze kijk tot hier en niet verder. En tegelijkertijd ook naar die opportuniteitskost gaan kijken van een ja zeggen, maar die mij ongelooflijk veel geld gaat kosten door de zaken die ik niet ga kunnen doen. Een vierde zaak was dat er succes is geboekt geweest door het doen en dat al deze mensen ook wel trots zijn op hun successen. En um, daarom, zoals ik het in het begin van deze podcast heb gezegd, is het belangrijk om daar ook bij stil te staan. We zijn veel te bescheiden. Durf jouw successen te delen met de buitenwereld. We zijn veel te bescheiden. We zijn altijd bang dat er iemand in onze omgeving uh, ons gaat uh, veroordelen, beoordelen, whatever. Van, en dienen we het nog een beetje, nog eens in een bol. En wie denkt die en maar dat hij is? En bla 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 bla. is allemaal bullshit. Mensen volgen, de juiste mensen volgen winnaars. En jij... Zal moeten laten weten aan de buitenwereld dat jij ook een winnaar bent. Wees niet bescheiden. Laat aan de buitenwereld weten wat je gerealiseerd hebt. Welke jouw successen zijn. Um, je hebt er alles voor gedaan. Je hebt tijd, energie um, en, en aan gespendeerd. Uh, de, samen met jouw team of whatever. En je mag... Uh, je mag de pluimen op jou goed steken en steek ze ook op jouw goed. Er is niks mis mee. En de mensen die jou gaan afbreken of die er commentaar op hebben, zijn altijd de losers. De mensen die het niet gedaan hebben, die het lef niet gehad hebben. En het is gemakkelijker om iemand anders zijn successen af te breken. Het is gemakkelijker om iemand anders zijn dromen af te breken uh, dan, er, dan, 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 dan zelf iets te doen. Ga je ook met de juiste mensen gaan omringen. Uh, de Business Lab Tribe, bijvoorbeeld de community van Business labs zijn allemaal ondernemers die in dezelfde richting gaan. En die weten uh, welke inspanning het soms kan uh, zijn om een succes te boeken. En die dan ook oprecht naast jou staan, dat schouderklopje geven, om samen met jou, jouw successen te vieren. Dus het, het is jouw recht om jouw successen te vieren. En het uh, vijfde punt die, uh, die ik meeneem, uh, dat, ...dat ik meeneem van, uh, van onze peak performance... ...is dat ze met hun cijfers zijn bezig geweest. De uh, meeste ondernemers zijn daar niet echt graag mee bezig. Want ja, uh, ze zitten meer in het doen. Uh, hun ding gaan, uh, gaan doen. En toch is het zo belangrijk om jouw business te runnen... ...op basis van cijfers. Niet op emotie. Uh, ga gaan kijken naar... Naar de cijfers. Naar die uh, cijfers die het verschil maken in jouw onderneming. Ga je ook niet gaan verliezen in cijfers. Want je kan ook van s morgens tot s avonds achter jouw Excel-blad zetten. En dat is ook zeker de bedoeling niet. Maar hou die cijfers in toog die het verschil maken. Hoeveel nieuwe klanten deze maand. Hoeveel nieuwe contacten deze maand. Hoeveel van die nieuwe contacten heb ik omgezet in een klant. Wat is mijn conversie? Hoeveel klanten zijn er niet teruggekomen? Um, hoeveel, uh, hoeveel geld staat er op de rekening op dit ogenblik? Hoe zit het met mijn cashflow? Hoe zit het met de cashflow van volgende maand? Um, met cijfers bezig zijn en laat jou daarin ook omringen door een goede boekhouder. Iemand die meedenkt met jou. Die meer is dan een gewone rekenmachine met twee armen en twee benen. Maar iemand die meedenkt met jou. Die jouw business begrijpt. En die de moeite doet om jouw business te begrijpen. En die proactief met jou aan tafel zit. Ga ook op zoek naar een partij, naar een boekhouder. Die op de plaats staat waar jij naartoe wil. Um, als jij een onderneming hebt met drie of vier mensen... Uh, op zoek gaan of samenwerken met een boekhouder die al 25 jaar alleen werkt, lijkt mij geen goed idee. Dus uh, ga, uh, ga aan de slag met, uh, met de juiste mensen en neem die cijfers erbij. Maak voor uzelf een tabel en uh, check uh, op een regelmatige basis de juiste, de juiste cijfers. En Ik weet dat dat niet altijd het plezantste is. Maar het is alleen maar op basis van cijfers dat je de juiste beslissingen kan nemen. Neem beslissingen op, uh, op basis van, van, van feiten en uh, niet puur op gevoel met, uh, met de natte vinger. Dus uh, laat je daarin ombrengen, maar ga ook aan de slag met jouw cijfers. Voilà, uh, dat is zo uh, wat, ik, uh, wat ik gezien heb binnen. Uh, binnen de peak performers en was uiteraard nog veel meer dan dit, maar uh, heel, wat, uh, heel wat zaken heb ik toch kunnen herleiden tot deze vijf punten. Het doen, marketing voorop zetten, neen durven zeggen, successen vieren en met de cijfers bezig zijn. En uh, dit... dit dit, dit maakt het verschil in jouw onderneming als je daarmee bezig bent, gekoppeld aan eh, rekenschap. Dat je iemand hebt, dat je een groep hebt die jouw rekenschap doet houden met datgene, met jouw engagementen. Die, eh, onze Peak Performance, we komen om de vier maanden eh, samen, stellen doelstellingen en dan. We gaan gaan checken vier iemand, wat heb ik nu gerealiseerd? Het is letterlijk de stok achter de deur. En ik eh, geloof dat we als ondernemer, en in het leven by the way ook, dat we altijd ergens wel een stok achter de deur nodig hebben. We zijn allemaal kraks in uitstelgedrag. Um, we zijn er, allemaal, uh, we zijn er allemaal, allemaal gelijk in. En we hebben iemand nodig die ons accountable houdt. Die, die, aan wie dat we rekenschap moeten geven. Kijk naar... Uh, Kijk naar alle topsporters, die hebben allemaal een coach. Waarom hebben ze die coach? Gewoon omdat dat iemand is die zegt, hey, ik wil dat je vanavond of vanochtend om acht uur op het veld staat, of welke sport dat het ook maar is, die jou, um, die jou verder en verder en verder uh, gaat ga, ga laten doen. Uh, en, en dat je zodanig dat je die zaken doet, dat je weet dat je moet doen, maar wat dan maar op een of andere manier zo'n krak in zijn om, uh, om ze altijd maar weg te duwen. Je hebt uh, een groep nodig, je hebt mensen nodig, je hebt een coach nodig die jou, uh, die jou daar op regelmatige basis op attendeert zodanig dat je in het doen blijft. Want uh, kennis zonder actie is totaal waardeloos. Als jij um, ook wilt verder groeien in, in jouw business en hij zegt, ja die filosofie datgene wat ik wat datgene wat ik nu gehoord heb dat lijkt me wel iets en we zijn hier uiteraard heel ver van het laatste nieuwe facebook nieuwtje of want ik wil het hebben met jou over de strategie van je onderneming in het groter plaatje gaan denken en als je zegt ja dat zijn wel de zaken wat ik zie dat ik het verschil kan inmaken wat ik goesting hebben om hem te groeien. Ik zou zeggen, kom kennis maken met, uh, met Business Lab. Uh, over, um, over minder dan een maand nu komen de Business Lab Discovery Days eraan. Twee dagen om, vrijblijvend, twee dagen om tot bij ons te komen om verder kennis te maken met ons, onze aanpak te zien. Uh, hoe we uh, hoe het aanpakken. Twee dagen lang kreeg je tips, uh, inzichten, confronterende inzichten ook. Want ik ga samen met Anne jou graag ook confronteren met jouw situatie van vandaag. Want je hebt tegenwind nodig. Een vliegtuig kan ook maar opstijgen als er tegenwind is. Dus we gaan jou ook um, confronteren met een aantal situaties. Met een aantal nieuwe ideeën. Want ik geloof... Dat we allemaal zoveel meer potentieel hebben in ons dan datgene dat we denken. Daarom komen we ook naar buiten met een ambitieuze leuze van verdubbel je winst, verdubbel je vrije tijd binnen het jaar. En geloof mij, ga gaan kijken naar de website, naar de, tientallen, naar de tientallen getuigenissen, de tientallen succesverhalen van onze klanten. Dit is mogelijk en dit is ook mogelijk voor jou. Gewoon... Door het feit van een groter objectief te stellen, van de verdubbeling van jouw winst, weet je dat je het anders gaat moeten aanpakken. Dat het meer werken jou nergens gaat leiden, want je zit waarschijnlijk nu al op een of andere manier op je, op je tandvlees. Er kan geen tijd meer bij als ik zeg, kijk, laat ons gaan voor 10% meer winst. Dan ga je gewoon 10% meer werken in jouw team nog wat langer doen werken, nog een stuk van je zaterdag meepakken. En dat is niet de weg. Ik wil jou groter doen denken, verdubbel je winst. En geloof mij, het kost jou niet meer energie. in tegendeel. het kost jou minder energie om jouw winst te verdubbelen dan er 10% beter gaan doen. Want we gaan, het, we gaan jou, naar jouw business op een andere manier gaan kijken. We gaan naar business gaan kijken ook op een andere manier. Want eh, ondernemerschap is iets die... Uh, dat niet op school wordt, uh, wordt geleerd. Dus wat gebeurt er? Iedereen begint iedereen te kopiëren en de kleine ondernemingen uh, gaan de grote ondernemingen gaan kopiëren en de strategieën voor de, de, de grote ondernemingen zijn totaal anders dan die van de kleine ondernemingen. De agenda van de CEO is totaal verschillend van jouw agenda. De CEO speelt met het geld van iemand anders en jij, uh, jij speelt met jouw eigen centen. Allemaal zaken die het runnen van een kleine onderneming totaal anders maken. En ik wil jou die inzichten meegeven. Want het succes zit hem niet in één toverformule. Er is geen autostraat naar succes, maar er zijn een aantal, een heel aantal kleine zaken dat je die net iets anders kan gaan doen en ik geef jou de, de, de sleutel, de sleutel 13 om al die kleine zaken gaan bij te spannen zodanig dat je um, ook een business hebt die uh, de business is waar je altijd van gedroomd hebt en het mooie is dat al die kleine zaken zich niet gaan um, uh, opsommen. Maar dat ze zich uh, gaan vermenigvuldigen. En uh, tien kleine zaken die net op een andere manier gedaan zijn: 5% meer offertes, 5% meer doorverwezingen, 5% meer verkoop. Um, en, en noem maar op. Al die zaken uh, creëren exponentieel gegeven in je onderneming. En zorgt ervoor dat het voor W-winst, voor W-vrijheid, toch zo geen gek idee is. En uh, kom het live ontdekken twee dagen, uh, twee dagen lang in de volgende uh, Discovery Days. Ga even, uh, ga even gaan spieken op uh, www.ddas.be Je vindt al uh, praktische informatie. Uh, er is ook een, uh, een 100% tevredenheidsgarantie. Mocht je, uh, mocht je op een of ander moment uh, mocht je zeggen op het einde van de twee dagen. Van, pff, het is toch dan niet. Geen enkel probleem. Uh, we betalen jou integraal. Jouw investering van 325 euro uh, betalen we integraal terug en je krijgt er nog 250 euro bovenop, zodanig dat je geen enkele reden hebt om thuis te blijven. Voilà, kom kennis maken met Business Lab, kom kennis maken met een andere manier van ondernemen, kom kennis maken met de Business Lab Tribe, een community van ruim 400 ondernemers die allemaal met de neus in dezelfde richting staan, die goesting hebben ondernemen die jou begrijpen, want de loontrekkende wereld begrijpt jou niet. Uh, ...in een heel bijzondere ambiance. Uh, kom zeker tot bij ons. Um, Schrijf je in. Ondertussen is de zaal ongeveer half vol. Kijk, jou, kijk uit om jou daar te ontmoeten. Blijf sowieso de podcast volgen. Geef ons ook vijf uh, sterren. Geef ons een rating. Zodanig dat we, dat we ook uh, weten dat jij deze podcast interessant vindt. En mocht je vragen hebben... Of een idee voor een onderwerp van een volgende podcast, laat die achter op www.businesslab.be slash vragen. Voilà, ondertussen ben ik uh, goed binnengereden. Uh, ik vind het altijd een hele bijzondere stad. Ik kom hier maar één keer per jaar voor de rally, want de stad ligt aan, aan het water. Het is prachtige zon op dit, uh, op dit ogenblik. En heel wat, heel wat de beweging, de stad is gaan omtoveren in rallymodus. En uh, langs het heel bijzonder beeld ook met het, uh, de Maas in de midden. Als de ene kant de, de citadel en in de verte de rook van de fameuze kerncentrale van Tianjie. Uh, die er heel, heel, dicht, uh, heel dichtbij is. Voilà, dat was het voor uh, deze podcast. Super tof dat je erbij was. Um, en um, ik hoop jou heel, uh, heel uh, binnenkort te mogen uh, terugzien, live liefst, want dat is wat, wat ik het liefst heb, mensen live ontmoeten. Kom zeker tot bij mij, kom tot bij Jan, kom tot ons team, kom tot bij onze drivers voor een gezellige babbel. Ondertussen wens ik jou een uh, tof weekend toe en duim ik voor jou succes. Ciao, ciao!